0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте,
1: друзья. Гостем сегодняшнего выступает Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества в студии Иван Панкин и Владимир Сунгоркин, Глава медиагруппы Комсомольская правда-разговор пойдет про Петра Перо. Добрый день. В этом году 350 лет вот с момента рождения.
2: На самом деле история, особенная история. Вот этого прекрасного времени, невероятного подъема. Оно все-таки прекрасное было. Оно прекрасно. Там же много и. Оно ужасно, как оно. Все время ужасно. Но это время, когда наша страна развивалась невероятными темпами. Она буквально расправляла
3: плечи. Это время породило невероятное количество феноменально одаренных людей. Вас слушаю, а сам вспоминаю огромное количество телевизионных новостных сюжетов в тот период, когда вы участвовали в переговорах с или вели переговоры с нашими, даже не знаю, как назвать, с киевлянами. Оппонентами. Да, или с оппонентами. Знаете, у меня было ощущение, что мы внутри, и сейчас, что мы внутри невероятного какого-то исторического процесса. У вас часто, вы же живете в наше время, а очень много своей жизни отдаете той истории. У вас бывает такое вдруг ощущение дежавю, не дежавю, что ой, а ведь он мне Мазепу напоминает, условно говоря, ой, а это же очень похоже на ситуацию, сложившуюся при заключении какого-нибудь там ништатского мира, я импровизирую, да, вот у вас как это все в, в голове должно, это, да, пос... какие искры
2: возникают? Да. тут в яблочко попадаете, потому что, конечно, история, она ведь развивается, она не повторяется, она не повторяется, и повторяется
1: она... как фарс. Вот,
3: кстати, ну, по всякому. А еще, говорят, по спирали, говорил да, Ленин. Да, это
2: развивается по спирали, да. на вот качественно новом уровне. Но так либо иначе, история цикличная. Угу. Каждый, кто побывал в Помпеях, я когда-то, еще будучи молодым аспирантом, мне посчастливилось побывать с блестящей инструкцией, экскурсией угу. в Помпеях. И провел там целый день. Я вынес один вывод. Что за последние 2000 лет Многое изменилось в технике, технологиях. Меняются модели смартфонов, способы передвижения ускоряют. Но в человеческой натуре не изменилось ничего вообще. вот как те же страсти, (coughs) те же интересы, те же э, цели, те же амбиции управляли и богатым римским городом 2000 лет назад и управляют ну, европейской, по крайней мере, частью человечества. И сегодня. Поэтому знание истории, оно безусловно не дает ответов на вопросы, но оно помогает, оно дает пищу для размышления, оно дает аналитический материал, отталкиваясь от которого можно прогнозировать сегодняшний день и прогнозировать будущее. История на самом деле, она, я каждый раз говорю, она не о прошлом наука, это наука о будущем. Ну и само собой сегодняшнем день. Ну, кстати сказать, вы упомянули Мазепу, и по ряду исторических источников первое предложение об измене Мазепы, ну, главное, на котором Мазепа долго торговался, он строил девочку из себя, значит, не сразу соглашался. Mm-hmm. Его профессиональные историки, даже такие, как Костомаров, большой апологет такой малороскости в исторической науке, называли его серийным предателем, он изменял всем своим шагом всем своим сюзереном на протяжении всей своей жизни. Он был очень талантливый человек. Он умный, изворотливый. Он очень долго правил частью Украины. Фактически ведь Украина той поры, которая не существовала, скажем, Малороссия той поры, да слово «Украина» не имело того значения, как сегодня. А вот та часть Малороссии, она была полуавтономией в составе московского государства. Мазепа долго был Гетманом. Его сравнивали с самим Богданом Хмельницким. Но, к сожалению, полное отсутствие национальных приоритетов и то, что он всегда ставил личное выше общественного, выше интересов тех людей, коими он правит, и той земли, которая досталась ему в управление, каждый раз приводило к тому, что он изменял своему сюзерену. До Петра он же был э, сторонником Софии, он предал Софию Первую. Он изменял нескольким своим непосредственным руководителям, когда строил карьеру, если так выражать современным языком, продвигался в Гетманы. Он изменял своим польским покровителям. Ну, то есть и так далее, и так далее. И все вот закончилось бесславно. Ну Петр же знал Совсем бесславно. почему Петр все... У Петра была такая черта, он верил... Да, я закончу по поводу совпадения. Так вот, Мазей попринял предложение от Карла, Изменить и перейти mm-hmm. на сторону Швеции – это государственная измена. Причем, а измена как личная, так и он он страну свою, автономию, mm-hmm. приводил войско, армию. Армию, стяг не просто иного государства, не какой-то там Речи Посполитой, mm-hmm. а под стяг государства, которое вело долгую войну на уничтожение с Россией. Надо понимать, опять же, об аналогиях, что Карл XII вел в России войну на уничтожение России как государства. Он не был, конечно, нацистом. Mm-hmm. К русским он был глубоко безразличен как нация. Но у него цель была расчленение государства. Он предполагал разделить Россию на несколько независимых территорий. Mm-hmm. Вот. Часть из них просто впрямую включить в состав Швеции. Это все северные новгородские псковские земли должны были mm-hmm. просто стать шведской провинцией. В Москве предполагалось посадить вассального князя он даже подобрал его, это был Сабецкий, сын известного польского короля Сабецкого. Он ждал там, значит, чтобы сесть на московский престол. Ни о какой независимости Украины, о чем сейчас говорят украинские mm-hmm. историки, речь не, не шла вообще. Даже в мозгу Павла, Карла этой мысли даже не существовало. Mm-hmm. Так вот, посланца Карла, папского иезуита, звали Зеленский. Фамилия Зеленского, моего фамилия, да. ну, поляк был. А, а почему, его... поляк Зеленский? Поляк почему Зеленский. Мазепу
1: да. тогда на Украине почитают как героя? Если он а это, это
2: пропаганда. Это к истории не имеет никакого отношения. Это пропаганда. Поскольку строится проект антироссии, то нужен антигерой. Раньше был героем Богдан Хмельницкий, который такой же, как Мазепа. Только он сделал другой исторический выбор. И он вот в этом противостоянии между турками, крымчаками... Поляками. Он уговорил казахскую старшину и элиты, там же был своего рода референдум, это не было разовым голосованием на собрании, это был референдум, опрашивали старшины городов, ездили посланцы. Он уговорил присоединиться под руку московского царя и делал он это, он писал «Мы русские». Богдан Хмельницкий считал себя русским. Он очень бы удивился, если бы его назвали украинцем. Mm-hmm. Русские просим под руку русского московского царя православного. Ну, русские это есть православные, говорящий на одном языке. Мазепа тоже считал себя русским. Он не считал себя well, okay. украинцем. Он тоже был русским, безусловно. Вот. Русское казачество. Вот. К сожалению, для Мазепы вот, его аргументы на казачество не подействовали. На самом деле он подвел Карла XII, когда привел... Под... Под Полтавой было около 7 тысяч казаков всего на все, причем это было так настолько низкокачественное по меркам блестящего военачальника Карла войско, что ему, его, ему даже не доверили участвовать в Полтавской битве. Главным образом они занимались, как бы, войска обеспечения, то есть там копали какие-то окопы. Траншеи, что-то подвозили, увозили. В основном они все попали в плен. Эти а казаки даже не погибли, их всех пленили. Вот. И потом они свои землекопные навыки строительные использовали долгие годы на строительстве Петербурга. Отрабатывали. отрабатывали. А вот. тот занимались Зеленский... полезным строительством. Да. А Мазеп умер через два месяца. По легенде, будучи заеден в Шами, в Бандерах, вот, ну, может, что это и преувеличение, но да, собственно, смерть предателя такая. Два месяца он после Полтавы протянул, заболел
3: и умер. Париж. Вот к тезису о том, что Петр прорубил окно в Европу. Насколько этот тезис, скажем так, абсолютно прогрессивный? Потому что я сталкивался с такими оценками, что да лучше бы он его не прорубал в свое время. Может, сейчас были бы другими и вообще было бы... Вот так вот. Вот. Ну, Петр… – Насколько здесь дискуссионен вообще, как вы думаете? –
2: Прорубил окно в Европу, это образ. Россия не нуждалась в окне. Россия и так велась с Европой торговлю. Через Архангельск Но просто в силу ряда военно-политических поражений Которые последовали В рожденецких столетий Россия потеряла прямые выходы К европейской торговле Тогда же вся эффективная торговля Осуществлялась морем Потому что самое дешевое транспортное плечо И это Включение не только в обмен товарами, но и в финансовый обмен. Это включение в обмен идеями, в обмен технологиями и так далее. Россия потеряла и выход к Черному морю, и выход к Азовскому морю, и выход к Балтике. Единственный порт – это Северное море, Архангельск. Ну, представляете, что такое Архангельск, корабль, чтобы доплыть до Франции, это вот вокруг Скандинавии, и далее Британия. Но это совсем бессмысленно с экономической точки зрения и очень опасно. Почти северный морской путь. Поэтому это была такая вещь в себе, которая, безусловно, как-то развивалась. На окраине дальней Европы поставляла меха, ну, собственно, все там. Самое главное, она не находилась в системе единой мировой экономики. Денег не было в России. Потому что всю прибыль даже от этих сырьевых поставок получали, как правило, английские купцы, которые все это в Архангельске приобретали за бесплатно, так сказать, за бесценно. Но они рисковались и потом uh-huh. вокруг плыли. Вот. Поэтому прорубание окна в Европу это было возвращение России в систему мировой международной экономики, товарообмена. И это был единственный способ придать ускорение развитию и промышленности, и сельского хозяйства, государственного строительства, армии. То есть Петр провел невероятно по тем темпам ускоренную модернизацию своей страны. Потом при Екатерине произойдет следующее. Достойная преемница Петра, хоть она и была стопроцентной немкой, вот, но Петровскую политику продолжила. Кстати, она Петра и подняла идеологически. Величием своим Петр в истории во многом обязан не столько даже своей дочери Елизавете, сколько именно Екатерине, которая в толк, в пиаре понимала
1: хорошо. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Владимир Сунгоркин, глава медиагруппы «Комсомольская правда», а также Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества.
0: Продолжим через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Сегодняшний гость Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества. Меня зовут Иван Панкин. Рядом со мной Владимир Сунгоркин, глава медиагруппы «Комсомольская правда». Говорим про Петра Первого. 350 лет с момента его рождения. Вот
3: Мазепа и его судьба, и то, что сейчас его как бы героизируют на Украине. Вот ваша оценка, как опять исторические аналогии провели, mm-hmm. они разве не понимают, что все равно правда откуда-то вылезет, что образ предателя все равно всплывет. Вот как опять, вы же еще и тоже у нас по пиару не последний человек, так сказать. вот как как вы оцениваете это, как, ну, грубо говоря, как пиар-акцию Украины? Что это за? На что они надеются? На что они рассчитывают? Ну, понимаете, можно, как говорил Авраам Линкольн, тоже не самый
2: последний, последний пиарщик. Да. Последний, да, из людей, mm-hmm. разбирающихся в политтехнологиях своего времени. Он говорил, что можно всю жизнь обманывать одного человека, можно долгое время обманывать многих, mm-hmm. но нельзя всю жизнь обманывать всех. Вот Украина сейчас находится не только в части Мазепы, а, я считаю, во всем. Что касается, что касается ее современной, к сожалению, внутренней и внешней политики, она находится на том этапе, словами бессмертными Авраама Линкольна, когда долгое время обманывают многих. Но это закончится. Это закончится. Правда всегда одна. Она неизбежно всплывет. Да, мы, мы же не идеализируем Петра. Это необычайно сложный, противоречивый, жестокий. Я сейчас недостатков вам на три часа и всяких скверных историй про него расскажу.
1: Ну, в школьных учебниках его учебниках его идеализируют очень сильно. Я и школьные программы, помню, только хорошие, сильный, прорывной, так красивый, высокий. Хотел, высокий в школу статный. погрузили в этот. Знаете, я, я, за
2: то, чтобы, я за то, чтобы наши школьные программы говорили больше хорошего, чем плохого по возможности. Потому а потому говорить правду. А потому что нельзя в голове Правда, надо говорить вовремя и правильными словами.
1: Так она же и всегда правда, одна, правда.
2: сложная штука. Не, а в голове пятиклассника, взявшего в руки учебник истории, не надо порождать плюрализм. Не надо. Вот он должен знать основы. В целом, в целом, Петр очень позитивный и прогрессивный деятель для нашей страны, который сделал невероятно перевернул страну который привел ее к величию, который создал армию, создал флот. Систему государственно-территориального устройства, будучи отреформированной Екатериной, существует по сей день в России. Ничего не изменилось. Все-таки губернии, уезды, все осталось. Который поменял систему госуправления, который действительно был потрясающе трудолюбив, который обладал невероятным набором личных качеств человеческих, которых невозможно было в монархии. Вы знаете, вот Петр I он долгое время играл с собой в такую игру. Но игра игрой, а вот кто бы так... Он получал жалование сообразно чину. А в армии он служил, он же всех заставлял дворян служить а с, а, с нижнего чина с солдата. Пока солдатам не отработал, офицером быть не может. В полку Драгунском полку под командованием князя Менщикова, у его ближайшего сподвижника Кальсана Даниловича, было бесчетное количество должностей. В частности, он командовал каким-то дворянским говорит, драгунским полком. Вот в этом полку служило 300 князей. Uh-huh. На солдатских должностях ну, отпуск uh-huh. да, от 16 до 20 отпускских княжеских родов Рюриковича uh-huh. и Гедеминовиче. Солдатами лямку тянули. Дра. уже пока не послужишь солдатом, значит, прапорщиком не станешь. Солдат-сержант. И так и Петр I: он там бомбардир, потом он капитан, потом он стал значит, там подполковником. Uh-huh. И вот он все время платил себе жалование. Вот. А его секретарь, Макаров, тщательно это жалование учитывал. И Петр говорил, вы из моего жалования купите мне два штофа водки, там, mm-hmm. вот мундир почините мне. Он очень был, скромен в одежде был. И у него все это отмечено. Книжки такие-то. Mm-hmm. Он отделял свой личный карман от государственного. А это было Сталинская, две разных а учетных книги. Это для меня. Вот мы Сталина это, тут же вспомнили. Это для, да, что-то Сталинское есть. Да. Да. Это очень похоже. Это для меня. Mm-hmm. А вот эти книги, карты я покупаю в Голландии, они очень дорогие. Я себе не могу их на свое капитанское жалование mm-hmm. позволить. Это, говорит, из казенных денег, но в библиотеку поместить. Это не мои. Mm-hmm. Это останутся. Он приходил, когда на любой значит, там, ужин, обед, он поражал всех монархов. Там же был этикет дворцовый, все вот эти расшаркивания, парики. Там, не дай бог, кто-то, кто-то мог подойти из французских значит, там, мастеровых к Людовику XIV приблизиться. Без риска значит, оказаться на гильотине ближе, чем на пару миль к Версалю. А Петр, запросто, он садился за стол, он разговаривал с теми, кто ему Сейчас интересен. – Сейчас за, гиль... за, гиль... за
3: гильотину-то дадут. вам. это не было. – Тогда еще было. Это замечательное
2: французское изобретение. несправедливо приписано доктору Гильотену, еще не существовало. Тогда скромно вешали. – По старинке, да. – по старинке, да. По старинке. Болезненно. гильотина – это было гуманное, как мы помним с вами, с целью гуманизации процесса казни. Чтобы не мучился. И э, э, Петр был очень невероятно доступен, просто, он как добр к друзьям, как говорят, не терпел измены. Вот измена, почему Мазепа его так, он же ему верил. Даже когда на на Мазепу шли бесконечные доносы, казнили доносчика. «Разберитесь с доносчиками». – И разбирались так. – А у нас как разбирались, как казалось следственным органам. Царь доносчикам не поверил, поэтому пусть под пыткой признаются, что они это все придумали. Подпытка ты во всем признаешься. Они не придумывали, они действительно докладывали царю о контактах с Карлом, но не верили. Не верили. Он верил Мазепе. Мазеп. Но одно его знает, он намного старше его по возрасту, относился к нему к отцу, наверное, в чем-то, старший товарищ.
3: Вот, кстати, о школе. У нас сегодня буквально такой, сегодня, вчера, всплеск дискуссии о том, что надо отказываться от так называемой баллонской системы, что школу надо куда-то там менять. Вы же имеете отношение хотя бы к, исторической, к историческому образованию школьников и очень большое отношение? По-моему, вы автор учебника, если мне память не изменяет. Редактор у нас вышла, ну я не автор, конечно, Редактор. у авторы
2: профессиональные, ну, тем не б- менее, под... историки, глубокие, очень специалисты по узким темам. Но это очень хорошая линейка, так называемая четвертая, по-моему, у нас из имеющихся линейк по истории, с 5 по 11 класс, очень высокого качества, современная. В ней история вплоть до 14-15 года, включительно. Угу. Она такая самая актуальная. и ну, Я являюсь руководителем авторского коллектива. 15-15? Да, да, 2014. <связь> да, я являюсь. Там есть и Олимпиада. И... Угу события на Украине. Уже. Вот я являюсь да, главным редактором и, скажем так, идеологом в какой-то степени учебника, потому что те концептуальные мысли, которые я закладывал и продвигал, они не все, конечно, к сожалению, в силу, опять же, имеющихся ограничений стандартов образовательных, но частично они там реализованы.
3: Ну вот что касается исторического образования, применении к школьной программе, там никаких революций не надо, на ваш взгляд? Ну нет, нет, у нас... Вот в настоящий момент у нас
2: есть выбор из четырех линеек, по-моему, mm-hmm. даже есть пятая, но она такая менее известная.
3: То есть учитель может выбирать может это, это, ну, обычно, это, обычно выбирает школа,
2: mm-hmm. школа выбирает, mm-hmm. если это совсем маленькая закупка, тогда выбирает управление образования района, города. Угу. А если это большая закупка, выбирают школы, школы пишут заявки. Выбирают книги. Выбирают как, как, по каким учебникам они хотят. По каким учиться. учебникам. Да, они да. выбирают сами, да. Школы пишут заявки, район дальше эти заявки, область как-то определяет, заказывает их типографию. Я сейчас далеко от этого издательского ну, да, бизнеса, Но Ну, примерно ну да. это формируется, ага. Примерно это формируется так. Нет никакой монополии вот, разной. Но в то же время, слава богу, и нет того безумного раздрая, который был в 90-е, когда у нас было несчитано их, невозможно посчитать, сколько было учебников
3: угу.
2: там действительно как И переведено. все учебники. И все учебники. Ага. И, все, и половина их издана э, и подготовлена на деньги в каких-то западных фондов. Там были прямо на деньги фонда Сороса изданы учебники У-у-у. тоже в нашей школе. Ну, надо понимать, что там… И те ребята смотрели эти учебники. Так, вот
3: здесь подправь, про ерошку не надо, про это… Сорос там все конкретно было. Не забалуешь, да,
2: Там не забалуешь, там… Все было так, как надо, вот, чтобы сформировать ответственного потребителя, который mm-hmm. бы знал, что Россия всегда была ничтожна, всегда догоняла. Вот, кстати, о Петре. Ведь mm-hmm. Петр как представляется в этих а, либерализированных я, mm-hmm. учебниках, таких, либертианских учебниках, mm-hmm. да, я не хочу использовать слово либерально, оно у нас скомпрометировано, хорошее слово, к сожалению. Это такой западник который очень презирал русский народ, был очень недоволен тем, какой ничтожной народицей ему это крестьянство быдло досталось в управление. Его всячески унижал, бороды брил, в одежду переодевал в западную и пытался из России сделать Голландию, выбив из нее все русское, что И правильного
3: поможет. избирателя. Да, все, все русское, да. Да, да, все русское да. что можно.
2: Это да. очень примитивный взгляд на Петра. Очень примитивный. Потому что, на самом деле, во-первых, никаких, нет ни одной фразы, ни, одного, ни одной цитаты доверенной, где бы он уничижительно отзывался о русском человеке. Для него вообще не было понятия национальности. Он строил империю. Для него были подданы... Верные присяги и неверные. Если калмыцкий хан верен присяге, то он пишет ему уважительные обращения и доверяет ему охрану, уезжая за границу, доверяет калмыцкому хану, уже запамятовал я имя, охрану южных рубежей, твои доблестные воины, калмыки, я на них полностью полагаюсь. Вот что надо там, значит, с провиантом мы поможем, с оружием. Давайте, ребята, защищайте Россию. Если это немцы, значит, значит, это будет... Будь он хоть швейцарский, француз Лефорд, хоть э, Горд... Шотландец Гордон, это, это верные русскому трону люди. Вот. Поэтому он вообще не зацикливался 네, Тема насчет... национальности, русские, и, и и и интересы рус... государства, интересы да. страны,
1: интересы империи,
2: которая была ему
1: богом. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Владимир Сунгоркин, глава медиагруппы «Комсомольская правда», а также Владимир Мединский, председатель российского военно-исторического общества. Продолжим через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем говорить про
1: Петра Первого, с момента рождения которого прошло вот уже 350 лет. Владимир Ростиславович, уточните этот момент. Петр Первый все-таки был помешан на Европе или нет? Это миф. Он абсолютно не был идолопоклонником Европы. Наоборот, существует
2: его высказывание о том, что мы должны всему хорошему научиться у Европы, а потом в нужный момент обернуться к ней задом, потому что мы все-таки соперники. и Делать должны то, что нам выгодно, а не то, что выгодно французу или шведу, или голландцу, взять все лучше, выучить технологии, научиться строить корабли. Петр был достаточно умен чтобы понимать, что м- хотя у нас было свое кораблестроение там, и на Волге, и в Архангельске, но на Архан... на этих кочах и бусах океан не пересечешь. Mm-hmm. Военного флота нет, а без военного флота невозможно организовать торговлю собственную, потому что ну, кто будет охранять твои корабли? Ты должен доминировать на море, чтобы тебя не грабили просто, чтобы с тобой считались. Поэтому э, учиться корабельному делу, он и сам учился, имел, кстати, он он гордился тем, что мог построить корабль от начала до конца целиком сам, ну, при наличии помощников. Он был дипломированным, как бы сейчас сказали, и мастером, и инженером корабельного дела, и проектировщиком. Э, Учиться корабли надо строить в Голландию, в Лондон и в Венецию. Вот три центра европейского кораблестроения. Но научившись, стройте сами.
0: Количество иностранных специалистов
2: постоянно снижалось у Петра. Он все время говорил больше своих. Задача иностранца – научить. Это не как мы легионеров покупаем футболистов. Нет тренеров. Тренеров научить, обучить. И ценность любого иностранного инженера-специалиста, сколько он подготовил русских специалистов ценность офицера, сколько и какие толковые у него русские в подчинении, чтобы они могли его в любой момент заменить и вместе с ним дальше уже создавал военное учебное заведение для своих кадров национальных.
1: И вот вопрос: а почему Петр выбрал Европу? Все-таки у нас до сих пор есть существует дискуссия, что Россия это Европа, а другие либералы в основном говорят, помимо uh-huh. другие задержавники, значит, евразийцы говорят, что нет, Азия скорее. Но до сих пор эта дискуссия есть, но все же у нас упирается в Петра, с него и спросим. Почему выбрал Европу, а не Азию? Культура у азиатов побогаче даже
2: будет. И корабли строить
1: там тоже умели.
2: Да, это тоже, скажем так, довольно поверхностный взгляд на стратегию Петра, потому что его успехи в Северной войне, его успехи на европейском направлении, они просто более зримы, более ощутимы. Петр прекрасно понимал разновекторность России, и были успешные более и менее успешные действия, и военные, и военно-политические, и торговые во всех направлениях. Ну, например, Азов. Это южное направление. Азов, прорыв, прорыв к Азовскому морю. Далее. Каспий. Каспийское море. Петр исследовал Каспийское море целиком. Он специально послал геодезистов, сделал первую в истории карту Каспийского моря, а затем знаменитый Персидский поход. Когда Петр получил контроль и подписал мирный договор с Персидским шахом с Ираном о переходе России в Баку, Дербент, Кавказ и весь Юг, который сейчас Иран. Вот пол Каспийского моря, вот этот Север уже был наш диастрохань, тоже две трети Каспийского моря становились русскими, это русские территории. И еще немного, еще от лет 10 Петру, и весь Каспий стал бы внутренним морем Российским. Такого не было даже в СССР. Понимаете? Все-таки вот этот Юг мы отдали потом исследования Северного морского пути. Экспедиции Петра он поддержал проект, так называемый, Салтыкова, по которому исследовались морские пути новые из Архангельска на юг по рекам вниз. Освоение Сибири, освоение Урала. Несколько экспедиций военных в Центральную Азию, они были не не самые успешные, но Петр ставил план пробиться к Индии, Бухара, Кива, там... Азиатское коварство, скажем так, победило на тот момент у нас. Есть, план завоевания Средней Азии и освоение был отложен на 150 лет. Но знаменитые экспедиции вот этого Бековича, нашего, крещенного, по-моему, кабардинца или балкарца, вот, они были очень успешны. Они были очень успешны. Далее. Петр собственноручно составил э, инструкцию Берингу по исследованию Камчатки, по исследованию э, пролива между Америкой и Евразией. И, собственно, и сл- начало открытия Аляски, нахождение пути на американский континент, это в общем, тоже результат устремления Петра. Поэтому нет, он в- шел во всех направлениях, Петр. Ну, просто не хватило времени. Вот, он же прожил времени.
3: чуть больше 50 лет, по-моему. 50, с да? небольшим.
2: 50? 50 с небольшим. Да. 50 с небольшим.
3: Читать, То есть он на, сам, на самом деле не было зациклен... Это, это опять великий образ Пушкина, да, на нас mm-hmm. на всех влияет. Он работал, двигался как во всех, империя во всех во направлениях. Всех, во
2: всех направлениях, да. И э, так же, как основывалась, как северная столица основывался Санкт-Петербург, как южная столица Умыса Таган или Таган-Рога. город Таганрог, но это вопрос времени и приоритетов. Еще бы 10 лет мы бы закрепились на Каспе окончательно. Была бы повторная экспедиция, безусловно, Бухара и хива была бы наша, был бы выход к Индии. Там еще рядом никаких англичан. А, кстати, исследование Курильских островов первое и описание. Долго до всяких там японцев. Это тоже экспедиция, организованная э, Петром Первым. Первое описание Курил. То есть Россию тоже при нем изучали активно, да? Конечно, конечно. Вообще Петр был большим поклонником... Картографии и геодезии. Он везде, где мог, покупал карты и заказывал составление новых карт. Видимо, как человек был немного с пунктиком на тему порядка, вот uh-huh. наличие карт его, владений государственных, это свидетельство в том, что у меня порядок. Я знаю, где что лежит, где uh-huh. как находится, как куда пройти. Ведь до него просто не существовало. Когда молодого Петра спросил, если память не изменяет, по-моему, Лейбниц спросил его. А существуют ли карты восточных рубежей государства, где оно заканчивается? Он сказал, что говорит, нет, мы даже не знаем, где заканчивается Россия. Лебниц очень интересовала, стыкуется ли Евразия с Америкой или разделяется. Этого тоже в Европе никто не знал. И Петр организовал походы геодезистов на Камчат, экспедицию Беринга. Вот там, правда, до этого Дежнев еще проплыл раньше, но. А Дежнева забыли просто, кто да. его забыли. Его отчеты да. находились Они в Якутском да. остроге в архивах да, да, и да. потом их, нашли. Их потеряли. Да, а их он потом раньше, нашли, да, да, вы совершенно да, правы, да. правы. Да. на сто лет раньше Беринга угу. открыл Берингов пролив, мы ну, просто угу. документы утратили, да? Так да. Сказать, великий первооткрыватель, масштаб Магеллана, Кука,
3: Дежнева. Мы, мы комсомольские правды делала экспедиции по местам, где Беринг шел, года три назад мы повторили, но это, это даже сейчас смотришь с диким изумлением, это гигантский, но ну, он, правда, и шел Беринг года два, по-моему, так, гигантские просторы, абсолютно непроходимые, но они вот, они все время шли, нас Петр направил, Петр дал да, Это тяжелые условия. Это ужас вообще. Это,
2: деле. ну, скажем, откровенно... Не Карибское море.
3: Сейчас, да, а сейчас можно... Потяжелее, как... чем Колумбу было. Как он здесь шел? шел? Какой там Колумб? Как <р Olive> они здесь шли? Да еще пушки тащили?
2: Сверх- Якоря
3: тащили. Это, это страшно что-то. Пустынные,
2: людей a-a. нет. А-а. Дикие морозы. Болота?
3: Людей, да, болота да, сплошные. Litter- Кромарьё. Это... Не могу поверить, что они здесь шли, тащили якорь, пушку, все это на руках. Но, опять же, оцените
2: масштаб личности Петра, которому это было интересно который это понимал, который писал личные инструкции. У нас же до сих пор Петр так много писал сам. в силу своего характера. У него там страшный неразборчивый почерк, дикое количество ошибок. Он же он грамматики не учился, он же самолучка. Он там говорил на нескольких иностранных языках, ни одного, ни одного не зная грамматики. Он свободно на нескольких изъяснялся. Вот. Угу. Он вставлял там иностранные слова, полслова латынью, полу... Но у него огромное количество личных указов, он все время работает, он в карете скачет, у него специально сидит. Он лошадьми специально не управлял никогда, потому что времени жалко, потому что у него доска, и он какой-то пишет указ в пути на этой, этой трясучке все время. Сейчас искусственный интеллект, специально разрабатываются программы, которые разбирают.
3: Почерк Петра, ну, да.
2: потому что таких специалистов ну, все несколько человек на планете.
3: Он, он, он буквально задачу стоял, сошлась ли Америка с Азией. Да, 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 сошлась задача, ли. Сошлась исследовать,
2: ли? разобраться, да. опи- составить карты, описать да. берег, сошлась ли Америка где заканчивается,
3: какие ресурсы, какой зверь, э- как исследовать, да, там, да, да, что да, с лесом, да,
2: Там да. какие бухты да. удобные.
3: То есть все время вот это... Десятки пунктов конкретных, да, на которые да, да, а Скажите, вот будет отмечаться 350 лет со дня рождения что-то на уровне, так сказать, высоком планируется? Как, да, да, как, какая ну, программа? Да, ну, во-первых, есть указ президента 350-летий, оргкомитет создан
2: правительством. Огромное количество мероприятий самых разнообразных. Но Я могу только со своей стороны, только mm-hmm. скажу, чтобы там не, иначе, часами об этом не рассказывать, mm-hmm. о тех мероприятиях, которые проводит российское военно-историческое общество в ближайшие буквально дни. Ну, вот помимо большого лекционного курса, который мы делаем mm-hmm. с обществом знаний. На телевидении и сейчас будет в интернете, на «Комсомольской правде». Значит, у нас, мы проводим вместе с Союзом художников России, пожалуй, впервые с советских времен, Всероссийский молодежно-творческий конкурс «Образ Петра Великого». То есть, все молодые художники до 30 лет. Художники, э- скульпторы, архитекторы представляют свои проекты, как они видят время Петра, его Петра. Мы ищем новых расстрели новых э- э- живописцев. И работы будут их выставляться в новой Третьяковке победителей. Там довольно приличные мы объявили конкурсы победителям, денежные призы. И сейчас, вот с момента начала объявления заявок, мне сказали, что уже прислано более 700 работ молодых художников из, 8... из 80 регионов России. И прием этих заявок продолжается. Я говорю, это И скульптура, и архитектурные
1: проекты, и, конечно, живопись. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Владимир Сунгоркин, глава медиагруппы «Комсомольская правда», а также Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества. Продолжим через пару
0: минут. Если тебя спросят, что слушаешь...
1: Продолжаем. Сегодняшний гость Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества. Меня зовут Иван Панкин. Рядом со мной Владимир Сунгоркин, глава медиагруппы «Комсомольская правда». Говорим про Петра Первого. 350 лет с момента его рождения. У меня к вам вопрос как к историку, более того, как к председателю Российского военно-исторического общества вот на примере разных войн между усобиц, они часто происходят между братскими народами. Когда, по вашим представлениям, русские и украинцы снова обнимутся, станут одним народом, как братья уже?
2: И есть ли аналогии какие-то? Вы меня все время сталкиваете на современность. Ну, по- да по- я стараюсь венец. говорить осторожно, поскольку в силу своей работы не могу позволить себе. А вы какие историки, Как вы прав... историк, да? Я, я историк, да. скажу так. Ну, во-первых, когда русские украинцы объединятся, любой профессиональный историк, не пропагандист, скажет вам, что русские украинцы это один народ. Ну, конечно, со временем происходит этническое разделение, вот, но я родился в центральной Украине.
3: Вы родились в центральной да, Украине? Да, да, да. И... А где конкретно? Ну, Черкасская область. Черкаская,
2: да, да, да. И... А Хотя я учился. А вы выросли? Я каждое лето на три месяца приезжал туда жить. У меня бабушка была директором школы. Кстати, украинская. Ну, где преподавали на украинском а вы языке. Город говорите?
1: смело! Да. да? А? Вот. а
3: вы по-украински говорите?
2: Нет, я не говорю, но я все понимаю. Все понимаю. Переводчики не нуждаюсь. Uh-huh. Вот. Ну, для того, чтобы говорить, надо говорить красиво, не коверкая.
3: Поэтому,
2: ну вот, да. Вот. И я скажу вам, ну, ну это все было на уровне прикола. Значит, там, а, Москаль там приехал. Угу. Кацап зубами, ЦАП. Вот. Ну, какой там украинский язык? Ну, говор, Говор. Вот. Районная газета в рамках украинизации, которую начали еще большевики. Районная газета сдалась на украинском, в червонистях uh-huh. у нас была районная, а уже областная только на русском, <с 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 yeah. потому не что... увлекались уже. Да, uh-huh. да. Было в городе несколько школ, из которых украинская была одна, а все остальные русские. Ну так для для приличия была одна украинская школа. Uh-huh. Никто, никто, никто туда не рвался особо учиться, потому что ну, Зачем? Мы же ну, так Для
3: все... отчетности. Ну, да, но ну,
2: мы же так все по-украински говорим, поним... Понимаем. А... Говорим-то, мы живем на русском все, да. mm-hmm. Хотя язык, конечно, был такой смесью, всегда, таким Суршиком. И когда всегда, когда я потом приезжал в Москву, то все эти надо было объяснять, что, что такое кавун и почему mm-hmm. варежки превратились в рукавички. Вот. Но варежки
3: это украинские, да? Нет, варежки это по-русски
2: а рукавички это а, по-украински о, а я даже вы... а я уже а знаю, мы слава что... богу этого и не знаю что мы слава это... богу этого и не знаю мне ну там дальше подошьется поляница понимаете и перукарня это уже для леста зупинка да 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 остановка по-украински зупинка да
3: анекдота. известный да
2: известный анекдот значит это же все ну но это как все равно, что между московскими и питерскими, значит, искать множество отличий. А добавьте сюда 30 лет идеологии, воспитания ненависти и говорить, что Питер – это анти-Москва и анти-Россия. Вообще-то Европа. питерцы Европа же, там, понимаете. Поэтому многого можно добиться. Вот. И, и, и существенная языковая разница. Только поставьте себе задачу. Вот. Поэтому я отношусь к этому с болью большой, с с сожалением. Мы и так, русские, стали после 1991 года самым большим разделенным народом в мире. Так вот, нас еще и разделили с нашим братом-близнецом. Наверное, там мы мы не родные братья с украинцами русские, мы близнецы. Ну, Один родился чуть пораньше, кстати, украинец, наверное, он постарше. Вот. Россия относится, Москва относится к Киеву, ну, примерно как э, Нью-Йорк, Вашингтон, Новая Англия к Англии.
1: То есть, Колон, Украина, колонизировали,
2: Ездили, да, ну, конечно, да. Они ех... Земли не хватало, земля... земли не было. Самые отчаянные из э, тогдашних бояров, что это боярин. В Руси, которая потом в XIX веке стала почему-то называться Киевской. Вот эти бояре шли осваивать новые земли. Здесь вот во Владимирско-Суздальская равнина знаменитая, плодороднейшие земли. Между лесами защищенные поля. Вот. Ну климат чуть-чуть потяжелее, вот. Но зато нет тебе ни половцев тут ни татар а тогда, а местное население очень влюблённое, с ним никто не воевал, женились, там, все, слава богу. Да и немного местных. Поэтому вот так вот как Америку осваивать ехали из Европы, так вот значит, с Киева бояре шли осваивать северо-восточные земли на территории современного вот, Москвы, Владимира, там Италия, Ростова.
3: Ну вот. Как вот вернуть да. это в семейную Да, да историю. поэтому
2: это, конечно, один народ. История знает много примеров, когда такие даже жесткие гражданские противостояния все-таки сглаживались. Вот, вот смотрите, там Англия Шотландия. Резали друг друга... Вечане, шотландцы столетиями. И у них, кстати, это, кстати, совсем разные народы языки, даже языковые группы разные. Совсем. Ну, как-то с 1707 года, по-моему, со времени Унии. И потом, кстати, были войны между ними, уже после официального объявления Унии, ну, договорились, договорились и живут одним государством успешно, выгодно. И что бы там не бузили отдельные шотландские националисты, ну, но это все-таки да. для развлечения, да, я считаю. Вот все-таки одна страна или возьмем ну, еще более яркий пример э-э- война севера и юга США самая ст... тяжелая и страшная из войн, через которые прошли Соединенные Штаты последняя на их территории была вот. Они тоже как-то все успокоились если не брать эксцессы последних БЛМ сезонов ну, да. сумасшедшие вот что это одна единая страна, одна история. С уважением относятся к героям и одной и другой стороны. Относились к героям и одной и другой стороны. Значит, время сглаживает, время лечит. Я уверен, что вот те эксцессы, которые сейчас мы видим, чудовищные между Россией и Украиной, великороссами и малороссами, пусть каждый называет, как ему нравится, со временем все вылечится.
1: Со временем это несколько лет, это десятки лет.
2: А это зависит от нас, зависит от одной и с другой стороны, от того, какие усилия мы приложим. Если мы будем и дальше искать различия, поднимать на щит Мазепу, не потому, что он хороший, только потому, что он антипетр, понимаете. Поднимать на щит Бандеру, не только потому, что он чем-то там выдающийся какой-то деятель. Ну, бандит просто, вообще уголовник. Уголовник. За убийство сидел там, по-моему, в Польше. А только потому, что он воевал с СССР. Вот. Ну, надо искать различия, надо искать общие. Надо искать общие точки соприкосновения. А этих общих точек у нас в тысячи, в миллионы раз больше. В миллион. У нас вообще вся история общая. Семьи общие. Поэтому вот Петр, он старался объединять. Он Для него не было малороса, великороса. Калмыка, Бурята. Вот. Вот на Украине пропагандисты украинские что-то там прицепились к Бурятам. Бурят, mm-hmm. знаете, одна из версий, самоназвания этого народа, русской версии, что это бра, бра, братские людишки. Бурят mm-hmm. это братские людишки. Их так наши казаки дальние, засибирские называли. А местные, мирные ребята, хорошие, братские. Брат Еще брат. прицепились к братским людишкам. Понимаете? Ну, загадка. Все они, знаете, вот когда наш президент как-то выступает давно, еще месяца полтора назад, по-моему, это было связано с подвигом первого героя России далее за период специальной военной операции на Украине, он из Дагестана, с непростой фамилией погиб
3: парень,
2: геройский, и он дагестанец, по-моему, лакеец, да, и президент сказал, вы знаете, я говорю, у меня в роду одни Иваны и Дамарьи. Казалось бы, русские и русские. Но когда я читаю, как живут, как сражаются и как отдают жизнь за родину, не жалея живота своего, люди всех национальностей, да, то мне хочется сказать, я лакеец, я дагестанец, я чеченец, я бурят, я русский, я еврей, я украинец. Для нас, вот, Петру Первому приписывается, как любому великому человеку, приписывается немало разных ярких высказываний. Некоторые записаны его рукой, некоторые передаются устными преданиями. Вот среди тех фраз, которые, как считается, произнес Петр, есть одна, которая мне очень нравится. «Русский тот, кто любит Россию и кто ей служит». Лучше не скажешь.
1: Владимир Мединский, председатель Российского военного и исторического общества, был гостем радио Комсомольская правда. Беседовали Иван Панкин и Владимир Сунгоркин, глава медиагруппы Комсомольская правда. Спасибо большое.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.